0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. kolumnisten Heute ist Dienstag, der 17. März 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist äh, heute aus dem Katastrophengebiet New York Hannes Stein. Hallo Hannes.
1: Hallo Richard.
0: Wie geht es dir? Selbe Frage wie letzte Woche, größere Dringlichkeit.
1: Ja, Äh, ich habe... Ich denke, dass ich nicht das Virus habe. Wenn ich das Virus habe, wäre ich sehr froh, weil dann wäre ich ein extrem
0: leichter Fall. Aber ich, ich fürchte, es ist nur eine Erkältung. Ja, vor allen Dingen der Schnupfen spricht ja dafür. Also da, das ist ja kein kein Corona-Symptom. Wobei es natürlich, wobei es ja sehr viele Fälle gibt tatsächlich von Leuten, die, die sehr wenige Symptome haben oder ganz leichte Symptome oder nur ganz Fieber zum Beispiel. Die sind ja diejenigen, die besonders gefährlich sind, weil sie das Virus halt weitertragen, gerade die jüngeren Menschen. Ja, ja. also so meine Alterskohorte.
1: Wobei, wobei wir hier noch gleich was sagen sollen. Sag was. Die, die Legende, dass das Virus jungen Leuten nichts tut, stimmt nicht.
0: Nee, das ist sehr richtig, da können wir...
1: Leuten einen sehr schweren Krankheitsverlauf. Also nur so, weil das so, so, eine, so, eine, so ein Mythos ist, der sich so verbreitet hat. Also jemand, der jetzt mit 20, 30 Jahren rausgeht in eine Bar oder so oder im Restaurant.
0: Gut, jemand, der, der eine Bar oder ein Restaurant findet, die noch offen sind. Nein, das ist richtig. Und ich meine, da gibt es ja nun durchaus auch schon katastrophale äh, Beispiele. Also in Italien einer der allerersten Fälle, das kommt uns jetzt vor wie aus einem früheren Jahrhundert, aber einer der allerersten Fälle, als man die Infektionsketten noch nachvollzogen hat, war ja Mattia. Und Mattia war äh, ein bulliger, bärbeißiger Typ, der, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 25 oder sowas, also kerngesund, Sportler, das ganze Programm der äh, in einem katastrophalen g- gesundheitlichen Zustand ist, der also seit Jahren, äh, seit seit, Jahren, seit Wochen um sein Leben kämpft. Gut, ich habe es jetzt nachgeschaut, er ist nicht, nicht 25, er ist 38, aber auf jeden Fall also alles andere als die klassische Kohorte der Über 80-Jährigen, die unter den Todesopfern ganz vorne dabei sind. Und der kämpft tatsächlich seit, seit Mitte Februar um sein Leben mit weiterhin ungewissem Ausgang. Und das ist ein großes Problem, was wir ja auch in Deutschland sehen. Ich meine, es ist in Amerika wahrscheinlich noch nicht ganz anders dass sehr viele, sehr viele junge Leute das sehr auf die leichte Schulter nehmen oder einfach gar nicht wahrnehmen. Ja, das ja. ja,
1: ja, nein, es ist, äh, also, ich erzähle mal ein bisschen.
0: Ja, bitte, also ich, ich hätte, hätte auch noch Geschichten, wir aber. Wir uns mal
1: gegenseitig, wie es aussieht. Bitteschön. Also wir sind seit Donnerstag in unserem Haus hier äh, zurückgezogen. Es geht uns gut. Wir sind sehr komfortabel eingerichtet. Wir haben eben das große Privileg, dass
0: So ein ein, äh, Videokonferenz-Tool, ne?
1: Wir, telefon- wir telefonieren und äh, facetimen natürlich viel mit Freunden, mit Familie, mit Nachbarn. Also wir sind überhaupt nicht isoliert und wir haben genug Nahrung, würde ich sagen, für, na, würde sagen für zwei Monate.
0: Gut, das ist selbst unter den aktuellen obwaltenden Umständen glaube ich ein ausreichendes Kontingent. Zumal, ich weiß nicht...
1: Nein, das wird, lange, das wird sehr, sehr lange dauern. Also ich glaube, wir werden diese Social
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wobei das jetzt sehr davon abhängt, wie sich, glaube ich, die nächsten zwei Wochen darstellen. Wenn, wenn man da tatsächlich, ich meine, da, da greifen wir jetzt ein bisschen vor natürlich und wir reden da auch davon. Richard, erzähl mal,
1: wie ist, es, wie ist es bei euch in München?
0: Ja, ich, kann, ich meine, das kann ich dir ganz kurz darstellen. Also ich meine, München ist ja so ein bisschen einer der Ground Zeros, was Deutschland angeht, zusammen mit dem Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Das sind aber alles Sachen ich meine die sagen wir mal, deutschen Zuhörer wissen das alles natürlich, weil man mit diesen Informationen ständig bombardiert wird. Also wir haben in München ähm, wie überall in Deutschland jetzt Social distancing par force. Das heißt das ist äh, also Restaurants dürfen nur noch bis 15 Uhr öffnen. Im Prinzip ist eigentlich alles zu, außer den, den Läden des täglichen Bedarfs. Homeoffice ist fast überall der Fall. Aber gleichzeitig muss ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und das nervt mich wahnsinnig, es gibt unheimlich viele Leute, die einfach unterwegs sind auf den Straßen. Also äh, meine Frau und ich, wir waren gestern oder vorgestern, jedenfalls also äh, vor, in, in sehr rezenter Zeit noch mal vor der Tür, um äh, den Recyclingmüll wegzubringen. Und wir kamen an dem Eiscafé vorbei, was ja bei uns um die Ecke ist. Und ich bin wirklich fast, also mir sind die Augen rausgefallen, der, der Außenbereich war voll. Ja. Er war wirklich voll. Was man sagen kann, die Schlange, die an einem schönen, warmen Frühlingstag normalerweise dann einmal quer über den angrenzenden Platz reichte, war diesmal sehr kurz. Aber das Café selbst war proppenvoll. Ja. Und, und wenn man das, ist bei uns, das ist bei uns leider ähnlich. Also wir waren am
1: Wochenende Radfahren, also wir sind mit dem Auto rausgefahren nach Westchester County, wo es schön menschenleer ist und um dort ein bisschen Rad zu fahren. Dann sind wir zurückgefahren und wir fuhren durch Yonkers und äh, ich sah also nur Menschen, 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 Menschen volle Cafés, volle Restaurants und ich habe auch also auf Twitter Bilder gesehen aus Brooklyn. Es war ein schöne, schönes Wochenende. Jetzt sonnig. Ja, hier in auch. Brooklyn. Also alle, alle jungen Leute in den Cafés und Restaurants. Es ist, ähm, also mir wird Mir wird übel, nicht aus Empörung so sehr, sondern weil ich denke, ihr armen Idioten, was tut ihr
0: euch an? Sprich für dich selbst, weil ich muss sagen, bei mir überwiegt mittlerweile ein bisschen die Wut. Also ich gehe jetzt mal stochastisch davon aus, dass es mich wahrscheinlich nicht so schlimm trifft, aber wie gesagt, sicher wissen kann man es nicht. Aber selbst wenn es mich nicht trifft, ich meine, ich hätte einfach wirklich gerne irgendwann meinen Alltag zurück. Und jeder Idiot, der sich bei diesem Wetter wegen seinem blöden Stracciatella-Eisbrecher unbedingt auf diese Terrasse knallen muss, anstatt zu Hause zu bleiben, wie sie es gehört, sorgt persönlich dafür, dass das weiter in weitere Ferne rückt. Und das, ja. also und ab, ganz abgesehen davon, dass er Menschen natürlich in, in ganz reale Gefahr bringt. Also das ist sowieso daran. Ich ja. rede jetzt von... Also,
1: ich, ich, ich sehe das schon voraus bei uns, das wird hier komplett zusammenkrachen. Und wir werden hier in ganz, kurz, in ganz kurzer Zeit sind wir hier Italien. Ähm, äh, eine Frage noch zwischendurch. Bitte. Also wenn du anfängst zu husten. Ja.
0: Äh, Ja und nein. Also ich meine, die Sache ist ein bisschen kompliziert. Ich bin äh, seit Freitag im Homeoffice, weil meine Frau äh, ihrerseits angefangen hat zu husten und ganz leichtes Fieber hatte. Das ist mittlerweile schon wieder weg. Der Punkt ist halt der, ich habe auch versucht mal nachzufragen, ob man sich in so einem Fall testen lassen kann. Und die Antwort, die ich erhalten habe von der Kassenärztlichen Vereinigung nach mehrmaligen Versuchen am Telefon, war, wenn man keinen bestätigten Kontakt mit einem Infizierten hatte und oder aus einem Risikogebiet wieder zurückgekehrt ist, davon gibt es zwar reichlich, aber wir waren halt in keinem, dann bekommt man in der Regel auch keinen Test. Du kannst natürlich, wenn du schwere Symptome hast, dich zum Arzt schleppen und in der Regel wird er dann, wenn er dich irgendwie behandelt oder einweist ins Krankenhaus, auch nochmal testen, wenn das naheliegt. Du
1: musst zum Arzt gehen mit deinem deinem Covid. Naja,
0: du musst natürlich vorher anrufen in der Regel, aber wenn es dir wirklich schlecht geht, dann gehst du ja sowieso zum Arzt. Weißt du, das ist ja, also, wenn es dir wirklich schlecht geht, dann ging es dir vorher meistens etwas weniger schlecht, aber schlecht genug, dass du da zumindest mal vorgefühlt hast. In der Situation sind wir ja jetzt Gott sei Dank nicht. Ich weiß, an wen ich mich wenden müsste, telefonisch, wenn ich getestet werden wollte. Äh, momentan ist es aber bei uns natürlich auch so, dass wir nicht. Es ist ja nicht Südkorea, ne? Also, es kann ja nicht jeder einfach getestet werden, nur um sicher zu gehen oder weil er halt leichte Symptome hat, sondern es muss tatsächlich irgendwie was vorliegen. Wir sind aber, glaube ich, euch da immer noch ein gutes Stück voraus, weil zumindest eine gewisse Testinfrastruktur da ist und wir wahrscheinlich die Zeit und, überbrücken können. Unser, unser
1: Gouverneur Cuomo, der ja ein vernünftiger Mensch ist, damit kommen wir dann übrigens dann auch gleich zur der politischen Sache. Ja. Also, ähm, der, ein, der Seuchenherd liegt hier in euro Rochelle, das ist 20 Autominuten von uns entfernt, nördlich von uns in Westchester County und dort gibt es mittlerweile Drive-In-Testing-Stationen. Nun sind die eigentlich aber nur gedacht für die Einwohner von Westchester County, zu denen wir nicht gehören, denn wir sind in der Bronx. Ja. Also weiß ich nicht, ob die für mich zuständig wären oder nicht. Aber es wäre natürlich, eine, also sofern man das unter diesen Umständen sagen kann, das war eine Sache, ich führe dort durch, die machen dort, die sind dann alle in diesen Masken und so, die machen dann diesen Abstrich durch das Autofenster rein und jetzt kommt aber natürlich das wieder, wo wir also wo ich mich an den Kopf fasse, dann kriegst du also vier Tage später, wenn es gut läuft, dein Ergebnis.
0: Wozu so ich anmerken möchte, im Senegal dauert es vier Minuten. Ich Ja, also das ist auch so ein Punkt, ich muss gestehen, das verstehe ich auch nicht ganz, wie das sein kann, dass es das diese enorme Diskrepanz gibt. Also, wie schafft also wie hat Südkorea das geschafft, dass da irgendwie 300.000 Leute getestet wurden in den letzten Wochen und auf diese Weise übrigens trotz also mehreren Superspreadern es geschafft wurde diese Kurve extrem flach zu halten. Die sind ja jetzt im Prinzip schon auf der Plateauphase. Und bei uns also bei uns in Europa oder in So, kurze Unterbrechung, tut mir leid. Also, wo waren wir stehen geblieben gerade? Die hat Südkorea. Südkorea, genau. Wie, wie Südkorea hat es halt geschafft, diese Kurve abzuflachen, dargestellt, dass es halt wirklich mittlerweile schon eine Plateauphase gibt. Und die testen halt wie verrückt und die schaffen das dadurch. Und bei uns in Europa und auch in Amerika erst recht klappt es nicht. Also wie, wie kann das sein? Ich, ich verstehe es also rein technisch nicht. Ich bin natürlich... Und bei,
1: uns, bei, uns, bei uns in Amerika kann ich es schon sagen, woran es lag. Also das eine ist... Ähm, also der, der, der eine Skandal... Es gab diese eine Ärztin in
0: Washington State, die ähm, den Verdacht hatte, dass es schon Community-Spread gibt, also dass sich das Virus schon innerhalb der Gemeinschaft dort ausbreitet und nicht mehr
1: ein eingeschlepptes Virus ist. Und ähm, die die hat gefragt, ob sie testen soll und kriegte die Anweisung von der Zentrale nicht zu testen. Hat sich über diese Anweisung hinweggesetzt und hat einen 15-Jährigen getestet, fand dass der, obwohl er keine Symptome hatte, hatte, Covid-19 hatte. Mhm. Und das wurde sofort gestoppt.
0: Ja, das habe ich, ich habe gelesen tatsächlich, das war die CDC selbst, also ich meine solche... ähm Das das war die CDC selbst und
1: was nun Trump betrifft, also bis vor gerade eben, also bis vor... der Demokraten und die haben jetzt, jetzt kriegen sie also die Kurve, wo, wo also Trump plötzlich äh, sagt, okay, es ist doch ein Problem und äh, jetzt kriegt, äh, jetzt ist es endlich auch auf Fox News ein Problem, aber es war wirklich ein, eine, ähm, also erst gab es so eine Spaltung, John Hannity als als Propagandaminister von Trump sagt, auf oh, Covid-19, das sind nur diese diese dummen äh, Linksliberalen während ähm, Tucker Carlson, der ein rassistisches Arschloch ist, aber äh, nicht dumm, Tucker Carlson schon die ganze Zeit sagte, nein, nein, wir müssen das ernst nehmen. Und jetzt hat also, nach, wo, der, wo der große Führer, König Großkotz, die Kurve gekriegt
0: hat, ist also das ganze, die ganze Fox News Meute darauf eingeschwenkt. Das hat aber wirklich, das hat aber auch wirklich gedauert. Also ich meine Devin Nunes zum ja, Beispiel, ja. der war ja der der, der äh, dem dem Justizausschuss ja, das hat noch vor ein paar Tagen getweetet, man soll rausgehen und sich ins Café setzen. Ja, das hat er, genau, und das hat er auch in dem in Fernsehinterview nochmal wiederholt. Also, Devin Nunes, der ehemalige Vorsitzende des Justizausschusses im Repräsentantenhaus und jetzt Ranking Member, also praktisch der, der Minderheitenvertreter darin und äh, halt einer der wie soll ich sagen, äh, wortmächtigsten, wortstärksten Unterstützer von Trump im Kongress. Und der hat eben, wie viele andere auch, vor ein paar Tagen sich noch hingestellt und erklärt, man soll im Prinzip rausgehen und sein Leben genießen. Und das halte ich fast für noch schlimmer, weil der Punkt ist, ja. alle einschließlich seiner Fans wissen ganz genau, dass man bei Trump einfach nicht zuhören muss. Ich meine, wir sagen immer, weißt du, ja, und das ist, wenn der Präsident das hat ja eine furchtbare Vorbildwirkung. Und es stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, Präsident ist halt ein relativer Begriff im Fall Trump. Wenn aber jetzt ein normaler, Politiker, also jemand, der tatsächlich ja. im politischen Geschäft fähig ist und sich auch wie ein geschäftsfähiger Erwachsener gebärdet, das auch macht, das ist fast noch schlimmer, finde ich, weil, wie gesagt, ich meine, weil Trump... Ja, ja wo, wo, wobei
1: nach den letzten Umfragen, also 60% der Amerikaner sagen, dass sie Trump überhaupt nicht trauen in Bezug auf den, das Virus und 30% glauben ihm aber immer noch. Also, äh, äh, so Gut,
0: aber das sind die 30%, die glauben ihm alles, Trump zu jedem Zeitpunkt. Ja. Das sind 30 Prozent, die sehr glauben richtig, ihm das alles. Ist der Kult. Ja, 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 also Leute, die halt auf jeden Fall hinter ihm stehen. Ich meine, es gab ja auch vor einer Woche oder so noch eine Umfrage, wo rausgekommen ist, dass unter Republikanern 82 Prozent mit dem Krisenmanagement zufrieden sind. Und ja. äh, das, ist, das kommt aber natürlich aus einer Zeit, als diese Krise für viele Leute noch sehr weit weg war. und, naja, und das, wird sich,
1: das wird sich, glaube ich, naja, wir werden sehen, was passiert, wenn, die, wenn die, Toten, die Zahlen der Toten nach oben schnellen.
0: Ja, wenn... Und totisch, was ich meine, wir dürfen halt, wir dürfen, nicht, wir dürfen jetzt natürlich auch nicht anfangen, sozusagen unsererseits, das, das, das äh, zynisch abzufeiern. Ich meine, das Problem ist Nein, äh, überhaupt nicht. Nein,
1: das ist eine, Katastrophe. wir sind, wir sind ähm, leider auf eine Katastrophe. Also oder es bahnt sich eine Katastrophe an, weil wir in, in dem Fall, wo es eine wirkliche Krise gab, die nicht von Trump Hausgemacht war, wir im Grunde, also wir im Grunde führerlos waren. Ich mich erinnert das Ganze. umgebracht hat und so. Es gab ja einen Mann, dem er vertraut hat. Das war Adolf Hitler.
0: Ja, das Echt? war nicht so klug. Echt? ja gut das dann
1: kommt und dann kommt 41 und Stalin kriegt 50 Warnungen die Deutschen greifen an und
0: er hört zu alle in den Wind geschlagen ja ja gut, die Leute, die halt on the ground mit diesem Problem konfrontiert waren und die damit irgendwie umgehen müssen. Ja, und das ist ja... Ja, ja. Und Leute, die es nicht für eine Reality-Show
1: halten und Leute, die nicht glauben, man
0: kann das irgendwie wegquatschen. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe so den Eindruck, also auf eine gewisse Weise tut Trump mir in diesem ganzen Kontext auch leid, weil... Wie soll ich das sagen? Er hat sich bisher, wir sagen halt immer, es gab keine Adults in the Room mehr in, in vielen Fällen, ja, weil halt so Leute wie Mattis und sowas weg sind und er sich halt nur noch mit irgendwelchen sagen wir, Leuten umgeben hat, die nicht geeignet sind, um ihm wirklich energisch zu widersprechen. Ja, ich drücke mich jetzt freundlich aus. Aber das waren halt immer noch alles irgendwie Erwachsene, die in Zweifel wussten, an wen sie sich wenden können, wenn mal ein echtes Problem besteht. Ja, die waren halt meistens, also ich würde jetzt nicht sagen, das waren die Hellsten, aber das waren Leute, die irgendwie die Strukturen kannten und wussten, wie sie sich durchwursteln können. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo auch die alle einfach nicht mehr weiter wissen. Und Trump kann dieses einfach nicht mehr, er kann das nicht wegschieben, verstehst du? Es gibt auch niemanden, der das für ihn übernehmen kann, sondern er steht jetzt einfach in der Mitte dieses Sturms und er versteht einfach überhaupt nicht, was passiert, weil das so, so jenseits seiner Vorstellungskraft ist und seiner, ja. verstehst du, also er, er ist, selbst wenn er wollte, könnte er nicht. Und das ist, ja. das ist wirklich, also das ist für ihn persönlich bitter und für das Land ist es eine Riesenkatastrophe, weil ich nicht ganz sehe, wie das jetzt funktionieren soll. Selbst wenn man sich jetzt sofort auf eine einer... Es, vernünft- es, es
1: wird nicht funktionieren. Wir werden, wir werden, ich glaube, mehr als eine Million meiner Landsleute wird innerhalb des nächsten Jahres sein Leben verlieren. Hm. Ich, ich, ich glaube, das wird und es wäre vermeidbar gewesen, wenn man früh genug gelernt hätte. Aber ich denke, das wird passieren.
0: Also wenn man die, wenn man so die klassische Durchseuchungsrate von 60 bis 70 Prozent, die ja als Ziel immer, also Ziel als 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 Endmarke äh, überall genannt wird zugrunde legt und dann eben eine Letalität dann, die, die halt irgendwie abgesichert ist durch die Statistiken, die wir jetzt haben, dann ist das, glaube ich, keine ganz abwegige Überlegung tatsächlich. Ja. Die Frage ist halt, kann man das so weit strecken, dass das Gesundheitssystem mitkommt? Und das ist tatsächlich unter den gegenwärtigen Umständen sehr fraglich. Nein, nein, das, das, nein wir sind
1: das, das, man, es hätte einen Präsidenten gebraucht, der sich vor zwei Monaten hinstellt und sagt, okay, das ist die Lage und das müssen wir jetzt machen. Und äh, dieser Präsident äh, hätte
0: Hillary Clinton geheißen. Mutmaßlich schon, ja. Aber ich meine, das ist halt jetzt auch müßig. Die Frage ist, wie kommt man jetzt weiter? Also New York hat ja jetzt angekündigt oder glaube schon durchgeführt, dass tatsächlich die Schulen geschlossen werden, auch viel zu spät nach meinem Dafürhalten, aber gut, ich sag's leicht, ja. sagt sich leicht aus der Entfernung. Oh, ja,
1: ja, es, 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 war, es war zu spät, aber es zeigt eine weitere, wie sagt man, entsetzlich, entsetzliches Problem, nämlich, dass so viele Kinder, der, der, der Public, A, für Mahlzeiten und
0: B, für Kinderbetreuung. Ja. Wobei jetzt tatsächlich, die, die Mahlzeiten wurden ja, glaube ich, im Rahmen dieses ersten großen Relief-Package vom Kongress geregelt. Also es gab ja jetzt tatsächlich schon mehrere Versuche, politisch auch den wirtschaftlichen Fallout irgendwie zu begrenzen. Und dazu zählt ja zum Beispiel, dass es jetzt, glaube ich, ein vorübergehendes, äh, also ein Krankentagegeld geben soll. Also dass man tatsächlich äh, zu Hause bleiben darf bei Lohnfortzahlung, wenn man krank ist dass es irgendwie eine Übernahmeregelung gibt für das Mittagessen für Kinder, die eben darauf angewiesen gewesen wären von Seiten der Schule. Und äh, ich glaube noch verschiedene andere Regelungen. Also dass die dass die Versicherer sich jetzt auch bereit erklärt haben, die Kosten für die Tests ja, zu alles, übernehmen. Alles, alles gut, aber
1: auch, auch das alles zwei Monate zu spät.
0: Ja, also mindestens, mindestens eine Woche tendenziell deutlich mehr zu spät und natürlich langfristig auch zu wenig, weil der Punkt ist... Ähm, ja. ist, es ist ja gut, dass die Leute sich jetzt testen lassen können, ohne in Insolvenz zu gehen, aber sie brauchen natürlich hinterher immer noch irgendwie gegebenenfalls eine Behandlung und äh, das ist, also da fehlt es halt an Kapazitäten und man muss sich das auch leisten können im Zweifelsfall. Und dann ja, nützt es auch nichts, wenn man dann 14 Tage ja, geht. Ja sowieso schon, Da unser Bundeshaushalt eh schon
1: in einem riesigen Loch steckt, weil wir ja diese wunderbare Text- irgendwann auch nachdenken, aber das interessiert mich im Moment fast weniger als diese entsetzliche menschliche Katastrophe, die auf uns zurollt, wo wir eben
0: Aber ich muss jetzt doch mal, ich, ich muss jetzt doch mal sagen, also ich meine, ich stimme dir zu, dass wir, glaube ich, mit einer anderen Regierung, Klammer auf Hillary Clinton, Klammer zu, an dieses Problem, also wir im Sinne von, dass die USA besser daran gegangen wären, besser vorbereitet und wahrscheinlich auch besser aufgestellt wären, man schneller reagiert hätte. Aber man muss ehrlich sagen, hätte man wirklich substanziell was ändern können? Ich meine, das Problem, das ist ja selbst in, in Europa, wo man ja eigentlich sehr gut funktionierende Gesundheitssysteme hatte und wo an vielen Stellen auch relativ schnell reagiert wurde und man sieht trotzdem, dass das einfach komplett aus ja. dem Ruder läuft.
1: Ja, ja natürlich. Italien. Die, die, die das, wobei Italien natürlich auch eine verrückte Regierung hat.
0: Das stimmt, aber das Italien ist, ist, ja nun, ist ja nun kein zweite Weltland trotz allem. Also es ist ja schon...
1: Stimmt. Ja, ja, und auch, und, und auch Deutschland hat natürlich eine vernünftige Regierung. Und ja, das, das stimmt. Natürlich ist, ist, ist das graduelle. Aber es ist trotzdem, ich meine, ich habe gerade gelesen, als die, als die Obama-Leute aufgehört haben und an die Trump-Leute übergeben haben, haben sie einen Vortrag gehalten über verschiedene Gefahren, die auf so eine Regierung zukommen können. Und unter anderem gab es so einen Vortrag über Pandemie. Ja. Naja, die Hälfte der Leute, die bei diesem Vortrag waren, waren äh, ein paar Monate später nicht mehr im Amt, weil diese Regierung ja dauernd ausgeschmissen und umgebaut hat. Und der andere, die andere Hälfte hat eben geschlafen und fand das nicht besonders wichtig. Also es äh, ist das schon nochmal besonders, die, die Verantwortungslosigkeit äh, ist hier schon wirklich, Und das kommt, also diese diese Pandemie, die die zeigt das in einer einer ganz entsetzlichen, skelettartigen Weise, ja, dass dass wir eine Regierung haben, die nicht nur kriminell ist, sondern eben auch inkompetent.
0: Ja, das ist, also... Man kann sich dieses Eindrucks momentan schwer erwehren. Also gerade bei Trump hat man eben tatsächlich den Eindruck, dass er das Problem lange Zeit einfach nicht anerkannt hat oder nicht wahrhaben wollte. Also sehr symptomatisch fand ich diese Episode mit dem Test. Er war ja die ganze Zeit am Wochenende zusammen mit dieser brasilianischen Delegation, von der, glaube ich, zwei oder drei Leute positiv getestet wurden. Und äh, er hat sich dann tatsächlich lange geweigert, sich testen zu lassen. Und da, hab, da, da, da muss ich sagen, da fiel dann auch mir die Kinnlade runter, weil das also das ist aus mehreren Gründen dumm, es ist aber auch wirklich selbst für seine Verhältnisse unerwartet dumm, weil Donald Trump doch eigentlich als dieser Keimphobiker bekannt ist, wenn ich also wenn ich ein Keimphobiker bin, dann reiße ich doch jedem so einen Test aus der Hand, der ihn mir hinhält, also okay, dann, w- dann lasse ich mich doch alle 10 Minuten nein, nein, testen.
1: Nein, 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 das, nein, nein, nein die, die Psychologie ist ja anders, du hast ja Angst die Wahrheit zu erkennen.
0: Ja gut, aber ich habe ja noch mehr Angst davor. Trump,
1: Trump ist wie jemand, der weiß, im Keller sind Ratten. Und der nicht, in, in, also Trump ist feige, der nicht den Mut hat, in den Keller zu gehen und das Licht anzuschalten und, die, und zu gucken, wo die Ratten sind. Der, der lieber sagt, ach, Ratten, Ratten, die sind keine Ratten. Das, was da so raschelt, ach, das ist irgendwo Blätter, keine Ratten. Und so ist die Psychologie. Und dann eben, also wenn wir schon über den Man liegt
0: Ja, das das ist richtig. Ich meine, Nancy Pelosi, die äh, Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, hat das ja auch sehr schön zusammengefasst. Das war jetzt schon vor einer Woche oder anderthalb, als es so die ersten Anzeichen gab, dass möglicherweise Leute in den höheren Regierungskreisen auch infiziert gewesen sein könnten. Und dann fragte sie jemand, ob ob ihrer Meinung nach Trump sich testen lassen sollte. Und ihre Antwort war, I think he should have been tested a long time ago. Und äh, also äh, na, er hätte sich vor langer, langer Zeit schon testen lassen sollen. Und ich das ist ist ja durchaus auch symptomatisch. Ich meine, das ist natürlich, sagen wir mal, ein, für, für den für den kurzfristigen Witz war das natürlich auch ein bisschen unter die Gürtellinie, aber andererseits Feuer mit Feuer bekämpfen und so. Ja, genau, sie hat,
1: ja nein, ich meine, sie hat ja recht. Ich meine, nur so ein Klappern. Wir wissen nicht über so, den Gesundheitszustand dieses Mannes.
0: Ja, nein, wissen ich wir nicht, aber... Das, das, mein Gott, ich, ich weiß halt auch nicht, das ist ja mal der, der Punkt, ich meine, das ist eine Vertrauenskrise. Die Frage ist, wenn jetzt, wenn es jetzt von dem Arzt heißt, Trump hat kein Corona, man weiß halt auch nicht, ob man dem vertrauen kann. Weil das ist halt alles, ne? ich meine, ich, ich, mir ist das selber sehr unangenehm, weil man will halt natürlich selber nicht zu den Leuten gehören, die irgendwelche halbgaren Wahrheiten oder, oder äh, YouTube-mäßige Fragezeichen verbreiten, aber es ist halt, wenn, wenn Trumps Amtsarzt das sagt, ich meine, das kann doch keiner glauben. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Es ist alles ein bisschen, ja. bisschen frustrierend. Ja. Sag mal. Ja.
1: Hast du eine Ahnung, deine Fantasie, wie
0: funktionieren bei uns denn im November die Wahlen? Ja, das ist jetzt, ich habe jetzt gerade noch nach einer eleganten Überleitung gesucht, aber dann machen wir das jetzt ganz kartoffelig. Also ich meine, die Wahlen finden ja trotzdem weiter statt. So, Wir hatten jetzt, da kann ich jetzt nochmal einhaken. Die
1: Wahlen, die Wahlen im November können wir auch nicht verschieben.
0: Nee, ich das kann man nicht. Und,
1: und, bei uns ist es, und bei uns ist es so, dass Wahllokale eben, äh, dass man dort... Umständen fünf Stunden in der Schlange steht, wenn das alles ja so herrlich organisiert ist, was schon unter normalen Umständen ähm, schwarz und und die Wahlen finden dann an einem Werktag statt, am Dienstag. Ja. was schon unter normalen Umständen ähm, Schwarze und Minderheiten eher davon abbringt, wählen zu gehen.
0: Gut, aber lassen wir den Punkt mal außen vor. Es ist natürlich generell eine große logistische Herausforderung. Ja, also überhaupt, also das ist schon unter guten das ist Umständen. Normal, wenn die Leute Angst haben, sich anzustecken. Da kann ich dir jetzt ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen, weil wir hatten ja hier in Bayern gestern Kommunalwahlen. Ja. Und, äh, Wahnsinn, oder? Ja, das ist ziemlich Wahnsinn. Ich meine, ich war in der komfortablen Situation, da ich eigentlich am letzten Wochenende verreist gewesen sein wollte, hatte ich vor langer Zeit schon Briefwahl beantragt kam also nicht in die Verlegenheit entscheiden zu müssen, ob ich jetzt ins Wahllokal gehe oder nicht, weil nicht wählen zu gehen ist halt auch keine gute Option auch auch hier, wo es ja nun bei aller Liebe dann doch etwas weniger geht, bei der Münchner Stadtratswahl und das ist, ich meine man sieht das ja jetzt so in, in leichten Ansätzen schon, verschiedene Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen jetzt verschoben, Louisiana und Georgia, die eigentlich relativ bald dran gewesen wären und ganz wichtig vor allen Dingen Ohio, was heute hat, abgestimmt hätte, hat nach einem langen Hin und Her dann also praktisch in letzter Minute entschieden, diese Wahlen heute nicht durchzuführen oder zumindest auszusetzen, weil es ja Leute gibt, die bereits vorab per Brief abgestimmt haben und diese Stimmen werden jetzt wahrscheinlich gültig sein oder auch nicht, das entscheiden die Gerichte also es ist vollkommen, vollkommenes Chaos Man kann sich jetzt natürlich auf den Standpunkt stellen, bis November wird sich das auf die eine oder andere Weise eingependelt haben. Und ich muss sagen... Das das, 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 das weiß ich nicht. Nee, das wissen wir nicht, aber zu dieser dieser optimistischen Fraktion zähle ich mich jetzt, weil es einfache Sachen gibt, die bis dahin tatsächlich also die wir bis dahin haben werden. Wir werden sehr genau wissen, wie die Übertragungswege sind, wie die Infektionsmöglichkeiten sind. Wir werden wahrscheinlich auch einen besseren, schnelleren, zuverlässigeren, billigeren Test haben. Einfach weil daran gerade schon 10.000 Leute forschen. Und generell werden wir die Situation besser verstehen. Allein das wird es zulassen, dass man das irgendwie hinbekommt, rein logistisch. Meine Sorge gilt jetzt tatsächlich mehr dem Ende des Vorwahlkampfs, weil da momentan ein totales Chaos herrscht. Und das wird nicht besser werden, natürlich. Weil was wir heute erleben, wovon vier Staaten einer absagt mit etwas etwas hin und her, ist noch gar nichts gegen das, was wir erleben. Es Es sind ja mehrere wirklich große Staaten, unter anderem New York, Ende April noch auf dem Kalender, 28. April. Also bis dahin kann das aufgegangen sein wie eine Lotusblüte dieses Problem. Oder sagen wir eher wie ein Atompilz, weißt du? Und dann ist die Frage, was was macht man da? In München haben wir jetzt entschieden, oder in Bayern gibt es ja mehrere Stichwahlen jetzt und die finden ausschließlich per Briefwahl statt. Was schon eine enorme logistische Belastung ist, was aber relativ einfach ist, weil das Einwohnermeldeamt hier natürlich sowieso die Daten hat und jeder kriegt jetzt einfach diese Dinger zugeschickt. In Amerika ist, ist ausschließlich Briefwahl aber eigentlich unmöglich, weil es ja in vielen Bundesstaaten gar nicht angedacht ist, dass man überhaupt per Brief wählt. Du musst ja in vielen Staaten auch nachweisen, dass du nicht da bist, damit du überhaupt Briefwahl machen darfst.
1: Richtig. Also ich habe gerade für uns nachgeguckt. Ich muss eben, um ein ein Absentee-Ballot zu bestellen, muss ich sagen, dass ich krank bin.
0: Muss man das auch nachweisen oder musst du das nur selber sagen?
1: Ich glaube, das muss ich nur selber sagen. Das das habe ich gerade noch nicht so genau verstanden.
0: Also, es ist, ne, also du verstehst, was ich meine. Das ist ein, es ist in vielen Bundesstaaten auf jeden Fall nicht so einfach und also ich glaub, also man, man darf nicht unterschätzen, wenn die Krise größer wird, dann sinken auch die Hemmschwellen, Sachen zu ändern. Und bevor die Wahl irgendwie ganz verschoben wird, kann ich mir vorstellen, dass man da zu irgendeiner Lösung kommt, die das dann schon möglich macht. Die, die, die Wahl, im, die Wahl im können wir nicht verschieben. Nein, das meine ich ja. Also was heißt verschieben? Ich meine, bevor man merkt, dass man sie, dass man sonst...
1: Der neue Präsident kommt ins Amt am 20. Januar. Das heißt, wir müssen im November wählen.
0: Das ist richtig, ja. Also, das ist, das ist, so, ich habe es jetzt gerade mal ganz kurz nachgeguckt, nur zwischendurch 19 Staaten äh, verlangen von den Wählern, dass sie ein äh, Valid Excuse, also eine, eine glaubwürdige Entschuldigung vorlegen, wenn sie, ein, wenn sie per Brief wählen wollen. Ja, und bei diesen, bei diesen 19 Staaten, also ist unter anderem Texas dabei, was der zweitbevölkerungsreichste ist. Und auch andere, die die relativ wichtig sind und beispielsweise auch bei der Wahl eine große Rolle spielen, wie Pennsylvania, wie Virginia, wie, äh, was haben wir hier noch? Ja gut, das, das war es im Wesentlichen von denen, aber ich meine, das ist allein schon ein ziemlicher Batzen, ja? Und, und ich meine, da ist jetzt die Frage, kann man da, wird man da bis November nochmal eingreifen oder lässt man das jetzt einfach passieren? Jetzt mal ganz abgesehen von so ganz banalen Fragen wie, wie beeinflusst das jetzt nochmal das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur? Ich meine, das, das, äh, ja. die Debatte gestern zwischen Biden und Bernie, das war ja nun mal vollkommen absurdes Theater. Die zwei alleine, ohne Publikum. Ich finde, sie hat zwei
1: Sachen ergeben. Die, die, also zwei Informationen. erste ja. Information, Bernie wird Biden unterstützen.
0: Ja, ja der ist richtig.
1: Das ist schon, schon mal gut zweite sachliche Information, Biden wird eine Frau als Vizepräsidentin aufstellen.
0: Das heißt, deine Prophezeiung von letzter Woche tritt auf jeden Fall ein. Was aber fairerweise recht wahrscheinlich war von Anfang an. Es war recht wahrscheinlich, aber ich finde es Ja, aber ich meine, dass Bernie dieselbe Platte spielt seit 1974, ist jetzt keine Überraschung. Ne? Also das ist halt. Ja, nee. Und das ist, das ist ja auch, ist es ist, dass er sich das auch im Katastrophenfall noch abspielen. Ja, und das ist halt sein Stick, weißt du? Das ist das, was er im Prinzip immer gemacht hat. Und das, ich meine, das hat auch eine gewisse Konstanz. Also man kann ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er sich nicht treu geblieben wäre. <lacht> Sagen wir es jetzt mal ganz freundlich. Ja. Ja, ja. Ähm, aber das ist halt auch, er ist flexibel wie eine Eisenbahnschiene also da kann, jetzt, äh, da kann jetzt kommen, was wolle, es, gibt, es ist halt seine Antwort auf alles und er ist dann, hat auch, glaube ich, wirklich nicht mehr die geistige Flexibilität, um dann noch zu reagieren und selbst wenn er es wollte, er kann ja dann nicht mehr groß abweichen von dem, was er sagt, weil die Leute, die ihn unterstützen, ihn natürlich unterstützen, weil er immer dasselbe sagt und weil sie genau wissen, ich mein, bei beiden ist ja so also dieser Spruch immer, we know Joe, ja, also wir wissen, was wir an ihm haben, im Prinzip gilt das aber natürlich für, für Bernie genauso, die Leute, die ihn unterstützen, wissen ganz genau, was sie an ihm haben, Es ist halt für viele andere nicht sehr attraktiv. David David Fromm hat
1: was sehr Lustiges getweetet. Er sagte, ähm, also die Debatte so zusammengefasst, Ähm, wir sind beide 100 Jahre alt, wir begleiten politische Ämter, seit Harry Truman Präsident war und ähm, haben im Laufe unserer äh, Jahre verschiedene Positionen vertreten, die wir heute so nicht mehr vertreten. Also mehr ansonsten äh, an sachlichem Gehalt gab diese Diskussion ja nicht mehr. Ähm, aber diese beiden Dinge eben, ich meine, das eine zeigt, also Bernie Sanders, was immer du über ihn sagen willst, aber so staatsbürgerlich ist er dann eben doch, dass er schon jetzt erklärt, er, er wird beiden dann unterstützen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, das ist tatsächlich eine große Weiterentwicklung zu vor vier Jahren, als man ja, er hat das ja damals bis in den Juni hineingezogen. Das könnte übrigens jetzt tatsächlich auch eine Folge der Corona-Krise sein, dass dieser Wahlkampf dann irgendwie ab einem gewissen Punkt einfach vielleicht nicht abgebrochen wird, aber einfach stillschweigend mit minimaler Beteiligung zu Ende geführt wird, weil beiden klar ist, dass also beiden mit also B E ja also den beiden Kandidaten klar ist, dass das jetzt nicht mehr das wichtigste Thema ist. Das Ergebnis ist sowieso abzusehen und es hat jetzt überhaupt keinen Sinn, noch diese, diese Diskussion bis in Juni zu führen, obwohl jetzt eigentlich ganz andere Themen aktuell sind.
1: Was heißt denn aus Trump
0: ohne seine Rallies? Wie, Was heißt ohne seine Rallyes? Ich meine, ah, das ist ein interessanter Punkt, da habe ich noch gar nicht Trump drüber nachgedacht. Von, Trump lebt davon,
1: dass, dort, dass
0: er diese Reichsparteitage abhält. Ja, 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 aber, aber ja. Hannes, Hannes, das ist ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich habe das irgendwie, letzte Woche gab es ja noch eine Rallye und ich habe mich noch ein bisschen, ich habe noch, das war ja noch so das Stadium leichtes Kopfschütteln. Mittlerweile, also wir kommen ja an den Punkt, wo das einfach gar nicht mehr geht, also wo es verboten ist, mehr oder weniger, ja. Und ja. dann ist natürlich wirklich die interessante Frage, macht man dann eine Ausnahme für ihn, was ich mir vorstellen kann? Oder lässt man es halt ausfallen? Dann ist er halt wirklich, wirklich am allerwertesten. ja? Also Trump ohne Rallyes, wie du richtig sagst, das funktioniert nicht. Und da, da können sie wirklich also hunderte Millionen in irgendwelche Facebook-Ads stecken. Das wird das nicht ausgleichen können. Weil der, der wie soll ich sagen, die... Bloomberg,
1: Bloomberg, wenn Bloomberg wunderbare Double-Split-Screens machen kann, was Trump über Corona gesagt hat und was dann passiert
0: ist. Ja, also und die, die, ich meine, der, der soziale, die soziale Sogwirkung einer, einer richtigen Maga Head-Rally, ja, kannst du einfach auch online nicht, nicht, nicht nachvollziehen, also nicht, nicht wiederherstellen. Ich meine, das ist halt natürlich Massenpsychologie, und dann, das, das fällt, wenn das wegfällt, das ist ein Riesennachteil für ihn, unabhängig davon, dass, glaube ich, sein Krisenmanagement allgemein momentan nicht so die besten Haltungsnoten bekommt. Trotzdem muss man auch aufpassen, ähm, bis November ist trotz allem noch lange hin, da kann noch viel passieren. In beide Richtungen.
1: Ja, ja.
0: Also angefangen ich, damit, dass, dass, dass das. Übrigens,
1: äh, übrigens, es gibt so eine, eine, eine Vereinigung, ich habe vergessen, wie die heißt, aber das sind so christliche Männer, die treffen sich dann irgendwo in Lynchburg, Virginia, über ein Wochenende in so einer Baptistenkirche und dann gibt es Seminare über Motorräder und Jagen und Fischen und alles dann auch noch so christlich mit Gebeten, ja? Ja. Und
0: Ja, aber ich meine, das ist doch das sind doch so Sachen, die werden die Ja, ja. ja. Und dann ja. stehen
1: sie in der Menge zu
0: Hunderten, zu Tausenden, Stundenlang. Ja, ja, das ist das kannst richtig. Du
1: dir, das kannst du dir und alles nur, weil ich, ich meine, auch so eine wunderbare Sache ist ja,
0: dass Jared Kushner jetzt sozusagen in Charge ist. Das ist ja auch wahnsinnig beruhigend. Ja, da fühlt ja. man sich gleich gut aufgehoben, ja, wenn der Schwiegersohn des Präsidenten das regelt. Ja, der, ja der, hast du das mitgekriegt mit der Facebook-Gruppe übrigens von Jared Kushner? Sein Vater hat eine Facebook-Gruppe, er äh, hat auf Facebook um, um Suggestions gebeten dazu, wie man der Krise begegnen kann, um das dann an Jared weiterzuleiten. Sehr schön. Und das ist, das, das ist ein Level an Professionalität, das muss man erst einmal erreichen. Ja? Dass der ja. Vater also der Vater des Schwiegersohns des Präsidenten auf Facebook, also das, 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 das kannst du nicht schreiben. Das kannst du alles ja. nicht schreiben. Und wenn es nicht so so todtraurig wäre, müsste man sich wirklich totlachen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den zu den Flughäfen. Ich, ich meine, da, da muss ich, ich will lebendig lachen. da muss ich, da muss ich in einer Hinsicht nochmal den Advocatus Diaboli geben. Wenn du so einen Travel-Ban einführst, dann musst du ihn natürlich kurzfristig ankündigen, weil sonst verliert er ja die Wirkung. Also dass die Leute sofort so, so zurück wollten, das ist also das ist sozusagen Systemimmannent.
1: Ja, 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 ja. Der, der Travel, ich, ich bin gar nicht dafür dagegen, unbedingt in so einer Situation Travel zu machen. Aber das erste Mal war dieser Travel eben idiotendeppert, weil man sagt, Europa ohne UK, ähm, also die, die, die Briten sind ausgenommen. Aber Großbritannien hat auch jede Menge Corona-Fälle. Das Virus kümmert sich nicht darum, ob, ob es im Schengen-Bereich oder außerhalb des Schengen-Bereichs sich verbreitet ja?
0: Das ist, das ist ich gerade sagen, das ist der Punkt, der, der mir wirklich aufstößt, weil ich meine, es gab jetzt zum Beispiel auch in Deutschland ganz am Anfang schon Rückflüge aus Wuhan, also als das Auswärtige Amt Leute aus Wuhan zurückgeholt hat mit Bundeswehrmaschinen und die kamen dann alle erstmal in irgendwelche stillgelegten Bundeswehrkasernen für zwei Wochen. Ich meine, das war natürlich ein bisschen eine andere Zahl an Leuten, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Amerika nicht auch die die technisch, also die, die räumlichen Möglichkeiten gegeben hätte, bloß diese Leute halt...
1: den nationalen Notstand ausgerufen, aber was er immer noch nicht getan hat, das war übrigens auch interessant in der Debatte, dass Biden sofort sagte, er würde es tun und Bernie hat sich darüber noch nicht Gedanken gemacht. Man muss die Armee äh, 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 mobilisieren. Die Armee kann das, die Armee kann Zelte aufstellen. Die Armee kann, kann also so Zeltkrankenhäuser errichten.
0: Ja. ja, also wenn, wenn das, das, sind, das wird also auf ganze, es, es
1: löst die Krise nicht, aber es wird sie wenigstens an den Rändern an es wird ein paar weniger Tote geben. Aber
0: das muss man jetzt machen. Man muss jetzt die Armee mobilisieren. Also es bleibt das, zeigt eben, das zeigt eben
1: übrigens, was ich so gerade alles so sage, dass Trump eben im schlechten Sinne überhaupt kein Diktator ist.
0: Nee, das er ist, ist halt Diktator, auch irgendwie einfach nicht so gut im, im Präsidentsein.
1: Nein, er ist, er, ist, er, ist, er ist eine Null, er ist nicht da. Der Diktator war ja in der Römischen Republik ein, ein fester...
0: Ja, es war ja, dazu, es war ja dazu da, um gordische Knoten zu zerschlagen für eine begrenzte Zeit, dafür aber mit riesigen, mit riesigen Fähigkeiten ausgestattet. Also logischerweise auch nur vergeben an Leute, die tatkräftig Tato. sind. Ja, ja. Und das ist... Aber
1: dafür braucht, ja, also dafür braucht man erstens Leute, die auf die Experten hören und zweitens Leute, die dann ein paar Dinge anordnen. Das, also ein, ein Mensch, der eben im Fernsehen einen Kapitalisten gespielt hat, der, der kann das nicht,
0: das ist klar. Also es ist wirklich, es ist wirklich faszinierend. Und ich meine, wir müssen, wir reden jetzt heute miteinander, wenn wir nächsten Dienstag wieder reden. Mit Gottes Hilfe, ne? Dann weiß ich nicht, an welchem Punkt wir stehen werden, weil auf Twitter hat das jemand schön zusammengefasst. Das, was wir heute, das, was heute vollkommen extrem übertrieben und over und, uh, über the top scheint, ist in zwei Tagen the very least we can do. Ja. ja. Und in dem Sinne muss man sich fragen wo wir dann hinkommen tatsächlich, aber ich, es ist momentan, also es sind interessante Zeiten, in denen wir leben, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, ich, also ich, ich sage, dass ich, wir sind immer noch eben, wie ich ja erklärt habe, wir sind hier immer noch sehr privilegiert. Ja. Wir sind in einer mitte gegend wir haben ein Haus, ähm, das Haus hat eine Alarmanlage, was übrigens auch nochmal wichtig werden könnte irgendwann. Hm. Ähm, äh, wir, ja, ähm, soweit man das sein kann, vergnügt und ähm,
0: auch eigentlich nicht gelangweilt. Also es ist gut, dass, dass es diesen Zoom-Unterricht gibt, nicht nur, ja. weil es wichtig ist, dass Jonathan was lernt,
1: sondern auch, weil es wichtig ist, dem Tag eine Struktur
0: zu geben. Oh ja, ja ja das ist sehr richtig. Also ich kann ja aus dem Homeoffice erzählen, das ist, das ist ein bisschen mühselig alles. Man arbeitet, aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Der Tag ist doch sehr zerfasert. Ja. Ja, das, das, ist, das ist glaube ich was, was man auch irgendwie so ein bisschen weitergeben muss, weil viele Leute eben weiterhin der Ansicht sind, das ist so ein bisschen wie im Film, weißt du, das, das hat meine Mutter mir gestern, glaube ich, gesagt, äh, Leute benehmen sich, als wäre es ein Film, weißt du, weil es betrifft halt alle anderen, aber, aber ja. sie halt nicht, weißt du, und also ja. man, man wird ja wohl an einem schönen Sonntag im Frühling noch mal ins eiscafé gehen dürfen und so ja. und, und das, ja. weißt du, alle anderen natürlich, aber ich selber, ich meine, ich, ne, also hier, ist ja vollkommen klar. Ja, ja es, es hängt ein ich habe
1: ein total interessantes Buch gelesen von einer Journalistin, deren Namen ich jetzt natürlich nicht parat habe. Und um es nachzuschauen, müsste ich zwei Stockwerke nach oben klettern und nachgucken. Die hat ein Buch geschrieben über Katastrophen und wie Menschen in Katastrophen reagieren. Und es ist hochinteressant, sie reagieren nämlich ganz anders als das Klischee es will. Leute verfallen bei Katastrophen nicht in Panik, sondern sie werden auf gespenstische Weise ruhig.
0: So eine Art, so Art Katastrophenfatalismus?
1: Ja, ja, nein, das Gehirn ist unglaublich gut darin, sich Sachen zu sagen wie, das ist alles nicht real, ach, so schlimm wird es schon nicht werden, irgendwie kommen wir da schon raus. Also bei 9-11, ne, da gab es eben die Leute, die dann nochmal in ihr Büro zurückgegangen sind, um sich... Äh,
0: Ja. Dass man, dass man damit und dann kommt die Angstphase und in der Angstphase
1: ist man erstens mal, also das Gehirn funktioniert unglaublich schlecht unter Stress. Man ist unglaublich, es ist unglaublich schwer unter Stress äh, richtige Entscheidungen zu treffen, das schaffen eigentlich nur Leute, die vorher darauf trainiert wurden.
0: Ja, das und sind die wenigsten von uns, ja. Das ist eben, und das ist also das. Moment, ist Moment, wo du Angst hast. Das ist sehr disruptiv. Sehr disruptiv, ja. Das ist ganz schwer. Und deswegen, deswegen habe ich weniger Wut auf diese Leute als so eine Art... Mitleid?
1: Ja, mit, mitleid. Mitleid, weil ich kann es schon verstehen. Ich würde jetzt auch gerne rausgehen in die Bar hier um die Ecke. Ja, ja, das hat auch nicht jeder. Nicht alleine.
0: Ja, das ist wahr. Gut.
1: Aber wenn, wenn ich jetzt alleine wäre, was wäre mein Instinkt. Mein Instinkt wäre,
0: kuscheln. Ja, ich meine, ich habe auch ich habe auch Bekannte, die ebenfalls im, im Homeoffice sind, jetzt seit einiger Zeit und die schon, was heißt einiger Zeit, seit ein paar Tagen und die auch zu erkennen geben, ich glaube, das ist auf Dauer nicht optimal für die psychische Gesundheit und das ist, glaube ich, ein Thema, das uns in den nächsten Wochen noch stärker beschäftigen wird, weil wir können halt natürlich nicht alle wie in Italien auf den Balkon gehen und, und gemeinsam singen und selbst wenn, dann ist das halt nach zehn Minuten vorbei, aber der die, 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 die Lösung muss sein, dass du für jeden verweigerten Händedruck
1: jemanden anrufst, dass du äh, für jedes Mal, wo du, wo du die Sehnsucht hast, vor die Tür zu gehen, mit
0: jemandem Skype. Das ist ein schönes Schlusswort, Hannes. Ich danke dir für diese, wie immer, sehr angeregte Unterhaltung. Ich wünsche dir und äh, deiner Familie, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr das gut durchsteht. Ich wünsche uns allen, dass wir das irgendwie einigermaßen durchstehen und ich hoffe sehr, dass wir nächste Woche mal über ein anderes Thema sprechen können. Ich wäre aber sehr überrascht, gebe ich zu. Ich danke allen fürs Zuhören. Hannes, wie gesagt, Dankeschön, dass wir gesprochen haben und wir hören uns nächste Woche. Bleiben Sie uns treu.